0: ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Bien, ¿cómo están
0: Bienvenido.
1: Gracias, gracias. gracias ¿Dónde estás dentro. con esta
0: internacionalización? En ¿Estás en
1: Chile? No, sí, estoy, estoy en Santiago y bueno tenemos varias personas repartidas eh, tenemos como varias en Argentina eh, tenemos en Colombia tenemos en México y prontamente queremos abrir oficina en Estados Unidos y Europa
0: buenísimo porque ya saltar en Europa finalmente
1: no sí ya, ya a ver ya tenemos clientes en Europa lo que queremos es que Rafael, que es uno de los socios fundadores, vaya a ir allá y abre la oficina como corresponda para poder tener mayor presencia y poder eh, tener una participación de mercado, que es lo que nos interesa.
0: Buenísimo. Estamos conversando entonces con Jorge, Juan, Jorge, eh, Herrera, Juan, Jorge Herrera, ¿eh?
1: Juan
0: Jorge Herrera, CEO de RocketBot. Partamos de cero entonces. ¿Qué es, lo que es exactamente RocketBot y cuándo partió?
1: Claro. RocketBot es una plataforma de RPA. ¿Qué es lo que es RPA? Es Robotic Process Automation. ¿Qué es lo que es estas plataformas? Estas plataformas te ayudan rápidamente a poder hacer un bot. ¿ya? ¿Para qué? Para la transformación digital, para eh, la automatización de procesos principalmente. ¿ya? Entonces, todo lo que tú haces en el computador, como usuario, como persona, podrías enseñarle un bot. Y estas plataformas te ayudan a que rápidamente puedas tener un robot. Por ejemplo, una conciliación bancaria. Te metes a la página web, des descargas una una cuenta del banco, una, una ¿cómo se llama cartola. una cartola una cartola de varios bancos, las consolida en un Excel, eso manda un informe. Eso que hacía el contador en la mañana, seguramente gastaba tres horas en la mañana, lo puede hacer un bot a las cuatro de la mañana y lo tiene listo a las seis de la mañana. Eso es una plataforma de RP. ¿Y cómo, cómo empezó esto? Eso. Esto empezó, eh, hay dos socios fundadores, Rafael Fuentes y David Cuello, y ellos empezaron hacer automatización. Eso llevó una llamada a Google diciendo, mira, necesitamos automatizar esto, sabemos que ustedes están trabajando en esto, nos ayudan, pero no tenemos presupuesto. Dijeron, bueno, ¿qué hagamos? Veamos qué es lo que pasa. Eso llevó a un banco donde hubo un, un trabajo grande de, también de automatización de procesos. Y ahí se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una plataforma que nos ayude a hacer esta, estos bots, para automatizar el proceso? Terminado ese proyecto, dijeron, esta plataforma es perfectamente vendible. ¿ya? Y empezó en el año 2018. Dicen, ok, llamémonos RocketBot y vamos a vender esta plataforma. Y eso ha tenido un éxito bastante interesante, sobre todo porque debe ser la, la más reconocida en Sudamérica. Y ya tenemos clientes en 15 países y más de 130 clientes que son empresas, la mayoría, eh, multinacionales.
0: Qué buena. Oye, ¿y, y, están hoy, ¿y partieron en qué sectores entonces? ¿Principalmente el financiero?
1: Principalmente el financiero porque son las empresas que necesitan rápidamente la automatización. Tienen el presupuesto y tienen muchos procesos que son repetitivos, digitales y estructurados. Y eso rápidamente el bot puede, de alguna forma, trabajar en ello y sacarlo adelante.
0: ¿Y este es un sistema, es un software que se, que se, por el cual se paga una mensualidad en, eh, al, al contratarlo?
1: Claro, es una licencia y se paga anualmente. ¿no? Perfecto. Esto te permite, hay varias, varios sabores, pero principal hay uno que desarrolla hay otro después que orquesta y hay otro que tiene una, ya una parte final en donde conecta con o los ejecutivos internos o los, o los clientes finales para poder gatillar los bots porque tú después en una empresa pueden tener cientos de bots haciendo distintas tareas. Claro. Lo
0: conocíamos eh, en general eh, los los ciudadanos de a pie, eh, los, bots lo conocí, los bots los conocimos prácticamente para el retail, ¿no es cierto? Que eran que nos empezaron a contestar eh, cuando uno compraba por el comercio electrónico, pero eso es una papa súper re chica respecto a lo que pueden hacer los bots, ¿no?
1: Claro, es, efectivamente es complementario lo que nosotros hacemos, esto que es, se llaman los chatbots, eh, ocupan un poco de inteligencia artificial para poder entender lo que le están diciendo y poder responder ¿ya? Ahora, nosotros somos complementarios a esto porque, ok, yo entiendo lo que tú me estás pidiendo, quiero una factura que no me llegó, perfecto, y ahora yo necesito mandarle esa pedida a alguien que está en un pack Bueno, ahora ese pack no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un robot, alguien que le diga, no, mira, este cliente lo que quiere es la factura Ok, este bot se mete a un CRM, a un RP, saca la factura y se la envía incluso por el mismo WhatsApp o el medio que sea
0: y eso, ¿cómo se van alimentando? Porque eh, no somos irreemplazables 100% lo, eh, el trabajo humano, ¿no es cierto? Porque hay que alimentar toda esa información eh, para, para, para hacerlo más inteligente aún el bot, ¿no? ¿Cómo opera todo eso?
1: Claro, eh, est estas plataformas lo que te permiten es crear el robot, pero sin duda necesitas una evolución constante. Cualquier cambio de tecnología, el robot, este bot se puede caer. Entonces... Eh, los proyectos que hemos visto no, no se despide gente, al contrario, la gente que está ocupando, o sea, que está haciendo ciertas tareas, eh, toma la responsabilidad del bot y ellos siguen haciendo otras tareas, ¿ya? Y, y sin duda se abre toda una industria de estas plataformas RPA y de partners o empresas que te ayudan a mantener los bots haciendo lo mismo que tú quieres. ¿Ya? en el tiempo entonces efectivamente eh, es importante la evolución y que sigan de alguna forma aprendiendo o que sigan eh, de alguna forma evolucionando con la misma empresa
0: Juan Jorge ¿y qué, eh, qué ha hecho? Eh, o sea, ¿cuál es la clave del éxito de RocketBot? ¿por qué en el fondo se ganó este pedestal eh, en América Latina?
1: Mira, tiene una plataforma que es bastante flexible, es una visión distinta a las plataformas de estas world class que son empresas gigantes. Es bastante flexible, te permite conectar con más cosas, te permite, si tú sabes de desarrollo, tener un mayor alcance y sobre todo un precio muy competitivo. ¿Ah? Ese precio competitivo se basa también en una flexibilidad. En general la industria te cobra por los robots. ¿Ya? y nosotros cobramos en vez de por el robot cobramos por una máquina ¿ya? por una, un servidor, un computador y ahí tú puedes hacer correr todos los robots que quieras y eso ha hecho que las empresas se, se interesen y ok, esto me interesa porque puedo ahorrar costos y más encima si tengo una mayor flexibilidad y anda bien la herramienta, vamos
0: ¿Y hoy día dijiste que estaban en eh, Argentina, Perú, Colombia?
1: Eso es con presencia nuestra pero hoy día tenemos clientes en 15 países, incluyendo, incluyendo España, incluyendo Estados Unidos eh, países obviamente de Centroamérica y obviamente todo el cono sur
0: ¿Y cómo ha sido este escalamiento? ¿Ha sido un boca a boca? Un, ¿Un salir con los mismos partners que están hoy día en Chile? ¿Que tienen operaciones afuera?
1: Sí, ha sido un trabajo de posicionamiento de varias, varios pilares, yo diría que uno, las redes sociales, Rafael Fuentes, que el fundador, tiene más de 40.000 seguidores, todos relacionados con RPA. Entonces, eso ha hecho eso ha provocado que tengamos un montón de partners. Estos partners son aliados que nos ayudan a vender y implementar los proyectos. Hoy día tenemos 70 partners en la región. Y, y, por otro, y por otro lado, eh, estos partners también, obviamente, van con su bandera y dicen, OK, oye, empresa tanto, tanto, mira, te vengo a mostrar esta plataforma. Y eso ha provocado este crecimiento muy rápido. La verdad es que nosotros de la primera factura tenemos un año, dos meses, y, y hoy día están,
0: factur ¿Y hoy día están factur facturando una buena
1: cantidad. Sí, una buena cantidad y ha sido exponencial porque cada partner nos trae un cliente y nosotros también ayudamos a empujar estos nuevos clientes y eso hace que, obviamente, en 15 países se incrementen rápidamente.
0: Cuéntanos, eh, Juan Jorge, eh, ¿qué, porque ya hay, hay un tema específico que es la flexibilidad, como tú decías también, y eh, la posibilidad de que a partir de una... De un computador tú puedas tener muchos, muchos bots y eso hace la diferencia con el mercado. Pero pero es un mercado súper competitivo, entonces la, la, la posibilidad de que se suban a algo parecido a lo de ustedes o es una licencia muy eh, específica que es difícil de imitar, ¿cómo, cómo es el mundo eh, de, eh, del mercado de los bots?
1: Claro, hay una industria que está dominada por, por unas empresas muy grandes, estas famosas work pero definitivamente hay un espacio para que otras empresas como nosotros puedan entrar. Existen más de 50 empresas de RPA. Ahora, eh, ¿cuál es la clave? Sin duda esta diferencia, esta flexibilidad, ha hecho que por lo menos acá en, en Sudamérica encuentren mucho valor a, 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 la, a la propuesta nuestra. ¿verdad? Entonces, eh, efectivamente podemos seguir creciendo y la clave está en, en, en poder empujar eh, estas innovaciones que nosotros hemos hecho en el modelo. ¿sabes? Y eso seguramente nos va a traer más clientes en el futuro.
0: Buenísimo. Eh, Leí que están saltando a China también.
1: Sí, estamos ahí trabajando. El, el próximo año tenemos tres focos. Este año fue Chile, Perú. Perú fue uno de los primeros aliados. México y Colombia. Y el próximo año queremos abrir la oficina formalmente en Estados Unidos, en España y en Hong Kong. ¿Ya? Estamos hablando con la gente de Hong Kong Invest Para poder ayudarnos y llegar Idealmente a finales del próximo año Con una oficina Ya estamos haciendo algunas reuniones Con potenciales clientes y partners Para que tengamos un soft landing allá interesante
0: ¿Cómo, cómo ha sido eh, eh, La salida al exterior? Han, ¿Han recibido apoyo eh, estatal? ¿Han salido solos? ¿Cómo ha sido el levantamiento capital? ¿Cómo ha sido toda esa, esa, esa etapa Como de, de, de levantarse como empresa.
1: Claro, efectivamente en un principio eh, tuvimos unos socios que fueron Smart Money, eh, que están ligados a la industria financiera, después llegó un inversor con una primera ronda que es esto se llama A o SIT. Y hoy día estamos buscando una segunda ronda para poder financiar esta expansión tan rápida. ¿ya? Esto yo creo que nunca va a parar. Si queremos crecer como estamos creciendo ahora, tenemos que seguir incorporando capital y nuevos socios para poder empujar todos esto, todo estos proyectos. Ahora, eh, estamos metidos en, en proyectos de Corfo, que hay, obviamente tienen su, su burocracia, pero se demoran, pero estamos metidos. Y con un montón de otras... Eh, oportunidades que de alguna forma nos pueden ayudar con consultores, todos bienvenidos para poder empujar y remar para el mismo lado.
0: ¿Y qué, eh, porque es difícil eh, exportar eh, software finalmente o, 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 o este tipo de servicios tan específicos y de hecho hay, hay un tema de impuestos que, que, se, que se comenta harto. Eh, ¿Cómo es exportar un software chileno al mundo?
1: Claro, efectivamente tienen unas trabas que tú tienes que facturar y tienes que traerte el dinero y eso eh, obviamente tiene retenciones en cada país y obviamente tratamos de, de triangular de la mejor forma ya, esas retenciones te sirven como un crédito en varios países te sirven como un crédito después fiscal acá eh, te pega un poco en la caja pero se puede se puede liar, en otros casos también nosotros podemos hablar en ciertos países o ciertos partners y decir ok, no, además del precio que te estoy dando, si hay una retención, cobra esa retención entonces, estamos jugando un poco con los distintos países para poder eh, incrementar ventas y no hacerlo más caro, pero por otro lado, si es necesario, incrementar un poco el, el valor para poder recibir el, el, el valor que esperamos.
0: ¿Ya? La pregunta te la hago porque, porque siento que, de un, a raíz de otros entrevistados que hemos tenido aquí también en Lab café siento que de un minuto a otro como que se nos vino esta exportación tan sofisticada y quizá la legislación chilena no estaba preparada para este tipo de, eh, de grandes innovadores.
1: Sin duda, y, y si, a ver, yo he hablado con tributaristas en todos los países Y todos tienen una película totalmente distinta Te Dicen, no, si acá tenemos el convenio de, de, de tributación, no hay doble tributación Entonces tenemos que hacer una retención del 20 Hablo media hora después con otro, que también es especialista, y me dice una cosa distinta Entonces, sin duda, falta información y falta hacerlo mejor Ahora, eh, nosotros pensamos también que abriendo esta oficina nos puede ayudar a hacer las cosas mejor. Hay ciertos clientes que dicen, no, yo necesito que ustedes estén acá y que me facturan localmente. Son empresas, todos son muy grandes, entonces todas tienen sus reglas propias. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Oh. Eh, entonces, los paneles mientras tanto están facturando, pero la idea es nosotros estar allá y de alguna forma después poder hacer por último una factura interna, que puede ser más fácil, con más tiempo en vez de la, la, un poco el, el apuro de decir, ok, este cliente necesita, necesitamos facturar y facturar hoy día.
0: Ya. Yeah. Entonces cuando una eh, eh, idea es buena, cuando el negocio eh, parece ser eh, pegarle al gato finalmente en una innovación como esta, se puede, ese es el tema, más allá de que eh, la liquidación no esté eh, a la altura o que haya problemas de este tipo, cuando cuando la, cuando la el negocio se vende, se vende, Ese es un poco lo, lo, lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente, cuando la idea es buena y hay un empuje, yo valoro 100% a, a los socios fundadores, que es Rafael y David, porque han puesto un compromiso eh, en esta en este startup, en esta empresa increíble, o sea, Rafael eh, en su momento dijo que hay que ir a vivir a Colombia, se fue a vivir a Colombia eh, David, que tiene cuatro hijos, hizo lo mismo se fue, después le dije, chicos eh, necesitamos abrir fuerza eh, en México y obviamente David se iba a vivir allá, Rafael se fue a vivir eh, después nos tocó el tema de la pandemia, pero esto esto lo destaco porque efectivamente no es solamente una buena idea hay que gestionar las cosas y, y sobre todo hay que ponerle un compromiso o sea Rafael y David trabajan 24/7 eh, empujando bueno, la, y, la parte comercial
0: y desde trabajar gratis para Google como dijiste tú al, al principio de cómo partió al principio eso,
1: ¿no? desde trabajar gratis para Google que uno dice ok, Google debería ser el que menos el que menos debería de alguna forma no pagar pero bueno son eso catapultó una cosa y uno nunca sabe por dónde Llega hasta sí. al éxito ¿no? Buenísimo
0: eh, Juan Jorge Herrera eh, Tú estás hace cuánto rato aquí También apostaste por esto Más allá de los fundadores sí. que hicieron una gran apuesta eh, De irse a vivir afuera eh, También eh, no es menor irse a trabajar en una empresa que está partiendo y uno no sabe mucho eh, cómo, cómo Lo que viene, ¿qué viste tú aquí también?
1: No, efectivamente, eh, para mí también fue una apuesta, eh, yo llegué con los inversores, también destaco esto porque los inversores dijeron, mira, este equipo que está bastante interesante, le faltaría un CEO, y, con, y dijeron, yo conozco a alguien que podría ser. yo tengo un poco de experiencia en abrir oficinas afuera, empresas de tecnología… Me gustó mucho la idea Dije, vamos eh, Realmente no conocía nada de bots Sabía Porque yo trabajo en esto Pero nunca había sido Gerente de una empresa De, de automatización Entonces dije, bueno Veamos Conversé con Rafael Me pareció muy interesante Y realmente dije Bueno eh, Las cosas se dan por algo Y dije, bueno Hay que empujarlo Y yo empecé Hace 10 meses atrás La empresa tiene Desde la primera factura Un año, dos meses Entonces Claro Yo no soy tan antiguo si te lo miras en términos de tiempo es casi lo mismo que el inicio ¿ya?
0: la intensidad misma aquí en Rocket. es la
1: intensidad misma sí, estamos todos los días trabajando fuerte
0: ¿qué ha pasado con la pandemia? que me imagino que la tecnología, la transformación digital ha sido clave en esta pandemia y en el fondo ha hecho sentido mucho más eh, a la gente, apuró procesos, desde mi perspectiva, o de lo que hemos visto eh, muchos procesos que estaban ahí, la gente tratando de meterse a la transformación digital y ahora dijo en realidad, no me puedo quedar abajo eh, ¿Cómo ha sido para ustedes esto de la pandemia?
1: Sí, efectivamente la pandemia de alguna forma nos ha abierto ciertas puertas porque las empresas dijeron, ok, tenemos que ponernos las pilas automatizando y eso ha hecho que las reuniones, los prospectos de alguna forma se abran y, y aceleren el proceso eh, pero por otro lado eh, las empresas obviamente están complicadas algunas eh, obviamente hay una mayor burocracia para sacar ciertas no sé, órdenes de compra por ejemplo, eh, entonces por un lado no, se abre la puerta porque las, las áreas de operaciones, de negocio están interesadas las áreas de TI en automatizar procesos, pero por otro lado para poder cerrar, no tenemos una reunión presencial o hay cierta burocracia que tenemos que esperar. Entonces, eso hay menos es lucas, irresta.
0: hay menos sí. lucas también.
1: Hay menos lucas en general, sobre todo en ciertas industrias. Nosotros okay. incluso hemos tratado de, de ocupar eso y decir, ok, para ciertas industrias entregamos licencias gratis eh, para pa el tema de gobierno, para el tema de industria aérea eh, y algunas otras dijimos que okay, en esta nosotros nos comprometemos a entregar licencias gratis este año y el próximo año bueno ahí vemos. Y varios... Varias, varios no han ocupado, la verdad. Incluso la semana pasada tuve una reunión con una empresa muy grande y en un momento me dijeron, bueno, pero lo importante es que este año no, no tenemos que pagar la licencia. Y yo me había olvidado que lo habíamos dicho hace algunos meses. <risa> y dije, ah, claro, por supuesto, démosle. Y obviamente agradecemos la confianza y si podemos ayudar en algo, feliz. Y es una estrategia que, que, que está funcionando.
0: Obvio. Hablamos de la, de la industria financiera principalmente, que por ahí habían entrado. Eh, ¿Pero esto es aplicable a todo tipo
1: de industria? A todo tipo de industria. Son las primeras, la industria financiera, la empresa de seguro, tenemos empresas de retail muy grandes. Eh, obviamente los procesos cambian, ¿no? o sea, eh, en una empresa de seguro son las pólizas, procesos relacionados con póliza En retail lo ocupan mucho para temas de, de SKU, de precios, de poder hacer un análisis con los precios, en donde hay gente analista que está todo el día haciendo eso, tal vez un bot obviamente puede ayudar. Pero... Nuestra oferta está pensada en que sea totalmente transversal en todas las industrias, ¿verdad? Entonces, esta oferta que es bien competitiva en precio permite, eh, de alguna forma, eh, que cualquier empresa, sea de cualquier índole, pueda de alguna forma automatizar sus procesos con nosotros.
0: Buenísimo. Y los valores, ¿qué tan caro es? Eh? Bueno, lo caro es relativo, pero, eh, ¿qué tan asequible es o, o, para pa, pa empresas más chicas? ¿Cómo, cómo, cómo podemos ver claro. si se puede graficar de alguna forma?
1: Mira, hay unas licencias que son para desarrollo, que te sirve para hacer tu propio robot, que son gratis. O sea, tú los puedes bajar, te duran dos meses y puedes de alguna forma ver y probar decir, ok, ¿puedo hacer este bot y puedes hacerme la vega? Sí, lo puedes ejecutar ahí. Y después ya hay unas licencias que pueden, te permiten para un computador. O sea, si yo soy una PyME y necesito una licencia, esas cuestan 890 dólares al año. Y te puede ahorrar bastante tiempo de una o dos personas... Puedes tener esa licencia. Y después ya hay unas un poco más grandes que son para servidores, están los orquestadores, y ahí ya estamos hablando de, no sé, siete mil dólares anuales. Va, va creciendo el tema, Perfecto. pero tú puedes yeah, partir pero... con 890 dólares o incluso probando gratis. Perfecto.
0: ¿Y eso? Eh, y, ¿Y ha pasado que las empresas más chicas están empezando a bajar el software gratis? ¿Están eh, entrando en este tema?
1: Sí, efectivamente eh, cada vez nos llega más información de que ciertas empresas que son mucho más pequeñas dicen ok, yo quiero probar ¿sabes? los que son más innovadores dentro de, su, de sus pymes dicen ok, parten ellos tratando de hacer algo, y después eh, notamos que esos robots empiezan a ejecutar y obviamente deben tener resultados positivos sin duda
0: ¿hay competencia chilena eh, directa?
1: No, no hemos ¿Disto? visto RPA chileno, hay un par por ahí sudamericano pero yo diría que el posicionamiento como herramienta plataforma de RPA en Sudamérica, nosotros debemos ser de los que más ruido hacen ya eh, incluso una encuesta el, el otro día que vimos en, en LinkedIn que era, obviamente no tuvo muchos votos, pero se votaron, votaron mil personas, de una empresa que incluso estaba asociada a una empresa muy grande multinacional, dijo que ¿quién va a ser el líder de RPA el año 2020? y nosotros tomamos el segundo lugar ¿ya? incluso sacando al segundo y tercero, que son empresas, no te imaginas el tamaño, están dando no, empresas de 11.000 millones de dólares. El primero, el primero también. Primero. también. Sí. Nosotros sacamos un 27% de los votos y el primero sacó un 36% de los votos y eso nos dijo que okay, la gente nos conoce, estamos posicionados eh, y, y sin duda competimos de igual a igual con estas empresas muy grandes.
0: ¿Hoy día con qué grandes empresas están? ¿Sí ¿Se pueden mencionar ver, o no se
1: puede? Sí, sí se puede mencionar. Tenemos 11 bancos de los cuales está por ahí Santander, Banco VBA, eh, en retail tenemos a Cencosud, tenemos 22 empresas de seguro de las cuales una de las que más confió en nosotros fue una de Colombia, Seguros Bolívar, eh, está por ahí Sura, eh, etc. Entonces, está o sea, grande, grande. Zoom, sí, estamos, eh, está, tenemos a FedEx eh, y conversando con empresas del mismo tamaño. Ojalá que le podamos cerrar con ellos.
0: Seco, eh, Juan Jorge Herrera, CEO de RocketBot Lleva 10 meses en la empresa La empresa tiene un año y medio Y ya está eh, posicionada en América Latina eh, Aterrizó en Europa también Y a puertas de China eh, Súper interesante La verdad es que éxito eh, Los bots vienen para quedarse eh, Esto va avanzando rápido igual, voilà. O sea, hay que estar súper a caballo eh, Respecto a las tecnologías ¿no? Hay que estar muy encima de, de, de cómo se va desarrollando el
1: mundo en esto, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente, nosotros tenemos un roadmap eh, que constantemente estamos revisando porque además del producto que tenemos, tenemos que seguir avanzando. ¿ya? Tenemos que seguir avanzando en distintos productos porque la competencia está haciendo lo mismo. Eh, entró hace poco Microsoft a este tema de RPA. Entonces, si nosotros no, no nos diferenciamos, si nosotros no, no seguimos creando valor en nuestra plataforma, se va a quedar ahí. Eh, incluso sí. los clientes eh, nos piden Inversionistas obviamente Pero los clientes me dicen Bueno, ¿y cuál es el futuro? Como es una industria A ver, no es tan nueva la industria eh, Pero efectivamente hoy día está la tecnología Para poder hacer casi cualquier cosa con los bots claro. Entonces eh, hoy día está como el boom Dicen, de ok, esta industria de RPA está creciendo Incluso el, está, estamos hablando de 12 billones de dólares El próximo año eh, Entonces todos los productos están apareciendo pueden ser una solución eh, para los clientes. ¿ya? Lo que te decía por ejemplo de conectar directamente a los clientes mediante formulario con los robots. ¿ya? O sea, yo me meto en una página web eh, y digo que okay, necesito esto. Antes alguien tenía que recibir esa solicitud eh, y mandarla y teníamos unos tiempos de CLA de varios días, etcétera. Imagínate que ahora hay un bot que vaya a buscar esa información. Si sí, muchas de las cosas que un usuario hace no necesita un gran eh, análisis. Eso, no, hay que ir a buscar esto a el tal sistema, esto otro a tal sistema, y buscar el mail en el CRM. Bueno, eso el bot lo puede hacer. Entonces, Increíble. Eh, está, estamos ahí.
0: ¿Tienen una métrica para eh, ver el ahorro en términos de, bueno, porque hay tiempo, plata, o sea, hay, hay una buena suma de, 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 de ahorros. ¿Hay una métrica de, de con eh, RocketBot y sin RocketBot?
1: Sí, a ver, en general la industria habla de un, entre un 50 y 80% de ahorro en los procesos, ¿ya? ¿En, eh, ¿En
0: términos de tiempo o en términos de lucas?
1: En términos dos, ¿ya? En Bien. términos de tiempo casi siempre estamos cerca del 80%. ¿Por qué? Porque, bueno, el robot trabaja 24 horas al día, trabaja 7 días a la semana. Entonces, dependiendo del proceso, podrías trabajar en horas que una persona no, no va a trabajar.
0: No lo hace,
1: claro. eh, Dos... Cuando tú pones a competir un robot con la persona más rápida, haciendo lo mismo, igual el robot te gana en un 20%, un 30%. Y eso, eso pensando que la persona no se va a distraer. O sea, que va a estar haciendo ese proceso sin distracción. Y sabemos que eso no pasa. Y, y después si sumas a eso, que el, el proceso puede ser como integral, o puede ser eh, que, que, que aúna varios procesos, ahí el tiempo que ganas muchísimo porque yo puedo hacer una pega muy rápido en 20 minutos ¿ya? y yo te digo ok ahora te toca a ti esta parte tú tienes que aprobar esto pero los tiempos cuando yo te lo paso a ti ya empiezan los SLA a aumentar porque dices no hoy día no tengo tiempo lo veo mañana en cambio el robot si se puede colocar eh, la faceta o el jockey de tuyo también pesca eso y lo hace en los otros 5 minutos y termina el, el trabajo entonces en tiempo estamos hablando siempre que es un 80-90% de ganar. y en dinero como ganas tiempo, ganas en errores eh, y obviamente un robot finalmente una licencia es más barato que una persona, eh, te ahorras bastante dinero también. Por eso están todos tan interesados.
0: ¿Cuánta gente trabaja en RocketBot?
1: Hoy día somos alrededor de 20, más los representantes que son otros, otras 10 personas, tenemos algunos representantes en algunos países... Más los 70 partners. que no podría, no, no podría decirte cuántas personas trabajan en los partners, pero hay varios dedicados 100%. Eso es como... Yeah, bueno, y, eso refleja,
0: y eso refleja que con poca gente puedes hacer un mundo, finalmente, eh, de soluciones. Napo, salvaje, eh, increíble. Juan Jorge Herrera, CEO de RocketBot, esta startup chilena que... Eh, trabaja con bots, que crea los bots para distintas industrias, está en el mercado latinoamericano y europeo y hasta puertas de China. Estados Unidos también dijiste, ¿no?
1: Sí, no, ya tenemos unos clientes en Estados Unidos, son muy interesantes porque no es eh, no es una solución como abierta plataforma, sino que ellos se fueron por ciertas industrias, en la industria clínica entonces están haciendo bots solamente para la industria clínica y eso eh, el mercado de Estados Unidos es gigante entonces te permite que solamente de clínicas hay, no sé 150 mil y ellos van a eso, a eso entonces nosotros estamos ahí aliados con ellos. Buenísimo
0: muchas gracias por acompañarnos aquí eh, en esta conversación aquí en la Café
1: no, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y cualquier consulta, bueno, estamos a su servicio Eso. para poder ayudarnos. Bienísimo. Un abrazo bienísimo. grande a todos y Éxito. suerte.
0: O, ojalá nos pesquen cuando sean así los rockstars de los bots en el mundo.
1: Por supuesto que sí, hay que empezar siempre y ojalá que podamos Eso. hacer más cosas en Chile. Eso, Un abrazo bienísimo. grande, suerte. Chao, chao, chao. Que les eh,
0: Chao.